0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob -Til. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Assound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, putt meine Mentoren. Bitte widmet
1: mir ein kritik track Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen
0: Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenrap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf. auf, auf.
1: Hallo und willkommen beim Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und ähm, wir befinden uns im Album des Monats. Und diesen Monat ist es ein Album, das, wenn man so den ganzen Kreativprozess auch rund um die Produktion betrachtet, doch ziemlich lange in der Mache war. Ähm, das vorbereitet wurde jetzt durch mehrere Tapes und EPs, stilistisch aber in eine etwas andere Richtung gehen. Und zwar soll es sich in der nächsten Stunde ungefähr um keine Angst von Savi oder Savi, ähm, an der Stelle werde ich auf mein Team zurückgreifen, das mich heute hier unterstützt und ähm, mit mir diskutiert über dieses Album, nämlich ähm, haben wir einmal Leon, man kennt ihn, er ist häufiger ähm, schon in diesem Format zu Gast gewesen, wir haben Felix wieder zu Gast und wir haben ähm, eine Wiederkehrerin aus dem letzten Monat, nämlich Johanna. Hallo. Hallo. Moin. Ich habe ja gerade schon gesagt, das Album ist so ein bisschen vorbereitet worden durch mehrere Tapes, durch EPs, ähm, durch relativ viel Musik, würde ich sagen. Ähm, unterscheidet sich aber dann doch in der Essenz ziemlich dolle von, von vielem, was ähm, bisher vorher erschienen ist. Deswegen interessiert mich wie immer ähm, zuerst einmal so eure Perspektive auf, Vielleicht gar nicht mal nur die Promo Phase, weil die ja hier auch schon sehr besonders ist, sondern generell auf den ähm, Weg hin zum Album und wie ihr so ähm, ja, die Musik von savy wahrgenommen habt, wenn man das Ganze so ein bisschen als sein Debütalbum betrachtet.
0: Ähm, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, äh, relativ spät erst auf ihn aufmerksam geworden ähm, und habe ihn auch relativ schnell als einfach so Szeneliebling irgendwie abgestempelt und war deswegen gar nicht so ähm, ultra dahinterher, die neuen Sachen immer sofort zu hören, äh, sondern habe das, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen äh, kritischer beobachtet irgendwie ähm, und habe mir das Album dann auch nicht direkt zu Release angehört, sondern echt erst die Tage danach irgendwie. Ähm, und war einfach riesig doll überrascht. Ähm, und habe mich dann ein bisschen zurückgehört, weil ich dann doch das Gefühl hatte, dass mir da echt äh, einiges im Gang ist. Und äh, ja, genau.
2: Ja, mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, die einzige Single, die oder die erste Single, die ich von Savi so im Kopf habe, ist, glaube ich, Kickdown. Das war so 2019, 2020 rum. Dann habe ich auch irgendwie Länger immer nur so ein bisschen an der Seite mitbekommen, aber bin da auch nie so richtig tief rein. Und dann jetzt durch die, ich glaube, durch den, den Song Parkbank, der jetzt auch auf dem neuen Album ist mit Marian zusammen, in der, innerhalb der Promophase, der ist mir irgendwie so ins Auge und Ohr gestochen. Und dann habe ich das Album am Tag auch direkt gehört und auch direkt zweimal hintereinander. Das äh, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen und bin sehr gecatcht.
3: Ja, bei mir ist es ähnlich gewesen. Also ich habe mich früher nie so viel mit der Musik von Zavi auseinandergesetzt. Es ist halt immer die großen Songs, die man da mitbekommen hat zwischendurch, sowas wie Puff Puff, Großstadt oder auch Kickdown, habe ich gehört. Und jetzt durch, ich sag mal Arbeitsumwege, dass irgendwann ein Arbeitskollege von mir reinkam, Beziehungsweise wir waren in Berlin und auf der Rückfahrt hat er mir halt erzählt, dass er das Master von dem Album auf dem Laptop hat und ich soll mir doch einfach mal seine überteuerten Apple-Kopfhörer auf den Kopf setzen und jetzt einfach nur aus dem Fenster starren und mir das von Anfang bis Ende anhören. Und ich war wirklich die komplette Bahnfahrt von Berlin-Spandau bis nach Köln gefesselt und hätte es am liebsten zwei, dreimal direkt hintereinander durchgehört und seitdem einfach nur... Komplett huckt gewesen und eigentlich meinen Arbeitskollegen jeden Tag therapiert auf der Arbeit, dass er die Masters nochmal schnell anmachen muss, wenn wir zusammen gearbeitet haben. Und ja, hab mich somit auch echt aufs, bis zum Releasing gefreut und seitdem läuft auch echt auf Dauerschleife bei mir.
1: Bei mir tatsächlich auch ähnlich ähm, wie bei Johanna. Also, so insbesondere Kickdown hat mich so zu der Zeit, als rausgekommen ist, so mal eingefangen. Und ähm, Danach das Kleinwagen-Tape, das er mit äh, MOTB gemacht hat, das dann ja so der das erste, sehr geradlinige Boom-Bab-Tape von ihm war. Und wo dann so Gin and Juice ja als so ein ähm, kleiner Hit rausgestochen ist. Und irgendwie hat es mich dann danach ein bisschen verloren. Ich fand auf dieser 35 mm ep noch äh, ein paar Sachen ganz gut. Glashaus ist mir da sehr hängen geblieben. Ähm der ja so ein bisschen rein von der Art und Weise, wie er erzählt hat, so Motrip-Vibes aufmacht, finde ich. Und ähm, es wirkte aber auf mich immer so ein bisschen, als wäre das noch nicht das so, sondern als wäre das so ein Ausprobieren in ganz viele verschiedene Richtungen. Und ähm, dann ging es ja mit dieser Promo-Phase für dieses Album, das ja auch ästhetisch sehr, sehr geschlossen aufgebaut ist, mit äh, Weitsichtlos. In diesem Sommer muss das gewesen sein, also so Juli, August. Und ähm, damit wurde auch direkt eine krasse Videowelt aufgemacht und eine ähm, grundsätzliche Story, die noch irgendwie dann mit dem Album koexistiert. Und deswegen denke ich, dass wir uns auch im Verlaufe des Podcasts, immer wenn wir zu den einzelnen Songs kommen, die auch bebildert wurden, ähm, die Videos anschauen werden und dann auch so ein bisschen darüber sprechen, welche Geschichte zwischen ähm, verschiedenen Personen dann so parallel zu dem Album erzählt wird und welche Dimensionen das Ganze aufmacht. Bevor wir allerdings dieses, ähm, diesen ganzen großen Teppich vor uns ausrollen, fangen wir erstmal mit dem Intro an. Das heißt Angst und ähm, da sprechen wir gleich drüber. Sehr, sehr intensive 90 Sekunden oder 82, müssten es ähm, ziemlich genau sein, mit denen dieses Album aufmacht. Und... Ähm, ich weiß nicht, kann kann jemand von euch relaten zu ähm, Panikattacken im öffentlichen Raum?
2: Ja, <lacht> deswegen äh, war das also ich muss jedes Mal sagen ich bin auch ein bisschen überrascht immer wie wie krass mich wie krass ich danach immer kurz mal so durchatmen muss wenn ich das Intro höre und ich habe das äh, Album im Zug gehört beim das erste Mal das heißt eine Situation die äh, hätte auf jeden Fall auch in die andere Richtung gehen können, dass ich davon sehr, sehr doll getriggert werde. Irgendwie hat es mich relativ ruhig gestimmt, als ich das gehört habe. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie die Gefühle von Angst und Panik kennt, gerade in der Öffentlichkeit, kann dieses Gefühl und das, was sich da aufbaut, zu 100 Prozent nachvollziehen. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall der perfekte Aufmacher wenn auch sehr intensiver Aufmacher. Ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar fast so eine kleine Triggerwarnung am Anfang hätte eingebaut werden können. Aber auf jeden Fall ein perfekter, ja, eine perfekte Aufmachung für dieses Album mit dieser Thematik.
0: Ich finde es auch so krass. Also Panikattacken, nicht das große präsente Thema bei mir. Ich habe das das erste Mal im Büro gehört. Da waren noch ganz viele andere Leute. Und für mich ist das so ein Song... Da muss man danach einfach auf Pause machen, weil man richtig, Pul also ich hatte richtig Puls ähm, und habe mich so umgeguckt, weil ich dachte so, das kann nicht sein, dass nur ich das gerade gehört habe. Ähm, und um mich ruhig war so relativ ähm, ruhig einfach. Ähm, mich schiebt das jedes Mal ganz woanders in dieses Intro. Also ich glaube jeder, ähm, der keine Berührung mit Panikattacken oder des Ähnlichen hat, ähm, Spätestens wenn man das Intro sich ein paar Mal in Schleife anhört, äh, kommt man, glaube ich, ähm, doch gut in Berührung damit. Das ist super krass.
3: Na, ich finde, eigentlich ist es echt der, also auf der einen Seite der perfekte Opener für das Album, für die komplette Thematik und gerade wie Angst beschrieben wird und wie Savi es wirklich schafft, das dir eins zu eins aufzudrücken, dass du komplett nachvollziehen kannst, was gerade irgendwie in ihm vorgeht, was gerade einfach nur in diesem einen Moment in der Bahn irgendwie durchmacht, das fand ich auch ziemlich heftig. Und genauso wie Johanna, ich habe es ja auch das erste Mal in der Bahn gehört. Und wenn du nach diesen ersten 80 Sekunden nicht komplett into it bist und dir einfach denkst, okay, was wird jetzt, was kann jetzt alles noch passieren auf diesem Album, wenn das gerade das Intro ist, dann verstehe ich wirklich nicht, was also was man noch machen muss, um irgendwie einen Hörer in den Band zu ziehen.
1: Voll, es funktioniert auch richtig schön, ähm, mit diesem äh, metronomhaften Blip, der so im, im Hintergrund die ganze ja. Zeit so ein, ähm, ja, einfach einen Puls gibt und ähm, der das ja auch noch unangenehmer macht, dabei zuzuhören, weil du bekommst quasi so eine, eine Art von Stringenz oder Normalität oder sowas dadurch ja signalisiert und deine Stimme bricht ja komplett darauf aus und es wird, du kriegst ja die ganze Zeit mit so, okay, er weicht gerade von einem, äh, von einer Gradlinigkeit ab und von einer Kontrolle dann ja auch so und ähm, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich und öffentliche Verkehrsmittel standen doch jahrelang ziemlich auf Kriegsfuß ähm, und krasses Intro. Habe ich auch, seit ich das Album das erste Mal gehört habe, einige Male angehört und ähm, finde ich sehr, sehr ähm, auch beeindruckend, das Album so aufzumachen. so Und nicht mit einem herkömmlichen Intro, das irgendwie auf eine Soundwelt oder so vorbereitet, sondern dir wird klar, okay, wir haben es jetzt mit einem sehr inhaltslastigen Stück Musik zu tun und um darüber zu sprechen, würde ich sagen, gehen wir direkt in den nächsten Song beziehungsweise, wenn man es so sieht, den ersten Song, der heißt 5000 Grad ist nicht vorher erschienen, das heißt, wir haben auch kein Video dazu zu schauen, ähm, aber worum es darin geht, das besprechen wir trotzdem gleich.
4: Backspin.
1: Ein krasser Kontrast zum Intro in der Ruhe und ähm, auch der Gradlinigkeit und dem Bewusstsein, was und wie er da gerade erzählt in 5000 Grad. Wahnsinnig intensiver Song. Was seht ihr in der Geschichte, die da über diese zwei Strophen ja sehr, sehr lang erzählt wird und ausgebreitet wird und ja auch über scheinbar einen zeitlich längeren Rahmen.
3: Ich habe das Gefühl, dass es, also für mich geht es in dem Song irgendwie um Verlustängste, was ja auch so eine sehr häufige Art der Angst ist, irgendwie von Familienmitgliedern, Freunden oder generell Personen, die einem nahestehen, äh, ja, die auf der einen Seite natürlich die Angst, die Person so, äh, so zu verlieren, dass sie aus dem Leben ist, aber halt natürlich auch die Todesangst dahinter, und wenn man sich gerade die letzte, also das letzte Jahr anguckt für Savi, der ja auch ähm, bekanntlich mit vis-a-vis verheiratet ist, die ja selber einen sehr, sehr schweren Corona-Verlauf hatte und auch immer wieder darüber geredet hat, dass sie selber Todesängste hatte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das definitiv keine leichte Zeit für ihn war und auch generell für alle Leute drumherum aus seinem Umfeld. Ähm, ja, Nimmt einen auf jeden Fall mit, das so vertextlich zu hören.
2: Toll, also ich kann mich äh, da auch nur anschließen. Ich fand es vor allem beim ersten Mal Hören so in, in einem äh, Rutsch sozusagen mit dem Intro super krass, wenn dann der Song anfängt und der Beat anfängt, wie extrem einen das trotzdem trotz der schweren Thematik irgendwie nach dem Intro wieder so runterholt. Äh, das spüre ich auf jeden Fall, dass mir das voll die Ruhe schenkt. Ähm, so, der Beat an sich und, äh, genau, thematisch ja auf jeden Fall auch was, was, ähm, genau, wahrscheinlich viele irgendwie auch kennen, die Verlustangst von, von, ähm, ja, nahestehenden Personen. Und ich finde es aber trotzdem an den einzelnen Stellen auch immer wieder so ein bisschen dieses melancholische Gefühl von Hoffnung, was es irgendwie trotzdem auch mit sich bringt. Also, ich habe kein, kein durchweg schlechtes Feeling bei dem Song, sondern es ist irgendwie auch so eine emotionale Reise die für mich dann auch irgendwie nochmal so aufgeht, wenn so dieser Beat-Switch ist, wenn dieser atmosphärische Sound so reinkommt. Ähm, ja, mega krasser Song. War auf jeden Fall einer, der mich beim ersten Mal Hören von dem Album auch am meisten gecatcht hat.
0: Ja, mich schiebt diese Gitarrenline einfach ganz weit weg. Das, ich finde es so krass. Das macht atmosphärisch einfach so viel in dem, in dem ganzen Song. Ähm ich konnte ihn inhaltlich ganz, ganz schwer greifen irgendwie, obwohl es ja relativ klar wörtlich erzählt wird, was passiert. Aber für mich ist das so ein emotionales, also wo mich der das Intro nach unten gebracht hat, bringt mich dieser Song einfach komplett weit nach oben. Es ist so musikalisch irgendwie, nachdem man so einen richtig Breakdown hatte, einfach der so das erste Hoffnungszeichen, der erste Hoffnungsschimmer wieder, ähm, obwohl halt diese Situation beschrieben wird, ähm, von die irgendwie Defeat beschreibt, also irgendwie so Verlust oder eine Niederlage, würde ich es vielleicht sogar nennen, ähm, obwohl man da nichts für kann, ähm, hat mich emotional auch ganz anders mitgenommen. Ähm, wunderschön, finde ich richtig, richtig toll, den Song.
1: Spielt ja auch in der Hook irgendwie mit, mit so einer ähm, Doppeldeutigkeit von dem, was er erzählt. Also das ist sehr, sehr bittersüß, dass du ähm, das brennende Herz und die brennende Welt hast, ähm, während dann ja auch nicht ganz klar ist, ob das Herz in Flammen tatsächlich jetzt ein, ein gutes ähm, Bild ist. So. Weil klar hat es ja irgendwie eine Leidenschaftskonnotation eigentlich, aber... Ähm, wenn alles drumherum brennt, ähm, dann wird es doch auch relativ schwierig damit wahrscheinlich. Und ähm, ja, wir haben das erste Video vor der Brust. Und zwar den Song, äh, der die visuelle Welt des Albums aufgemacht hat im August. habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut. Weitsicht heißt der. Ähm, und es ist ganz nett, vielleicht so als Ergänzung, dass die Videos, und ähm, das macht das Ganze nochmal um einiges eindrucksvoller, auch aus der ähm, Feder von Savi stammen und ähm, er im äh, Interview zum Album er auch erzählt hat, dass er eine Ausbildung im ähm, Filmediting gemacht hat und dementsprechend nicht nur ähm, das Skript und die Regie für das Ganze übernommen hat, für insgesamt sechs Videos müssten es sein, die wir uns ähm, im Laufe dieses Podcasts anschauen werden sondern auch noch das ganze Editing also zusätzlich zum Schreiben und Produzieren des Albums doch noch mal quasi denselben Workload obendrauf gepackt und was das geworden ist und was da drin steckt darüber sprechen wir jeden Moment Wir bekommen Bars auf Weitsicht es wird gerappt es macht ähm, echt Spaß der Song hat einen krassen Drive, tolle Drums ähm, und macht tatsächlich direkt das nächste große Thema des Albums auf, ähm, steckt ja schon im Titel und zwar einschätzen von den Konsequenzen der eigenen Handlung, wenn man aus einer Position kommt, in der man nicht unbedingt die Gelegenheit hat, das alles einschätzen zu können, weil man auch einfach nicht die Zeit dafür hat. Und ich finde, das kommt im Video auch auf eine sehr ähm, bedrückende Art und Weise rüber.
2: Ja, ich habe das Video tatsächlich auch gerade zum ersten Mal gesehen. Ähm, und es hat mir auf jeden Fall nochmal noch mal eine krassere Gänsehaut verschafft, als es der Song schon so tut, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie du sagst, also Beat und auch, auch Inhalt oder die Art und Weise, wie er rappt, einfach kompletter Banger-Track. Ich glaube, da kann man echt überhaupt nichts dran aussetzen. Und die Thematik auf jeden Fall etwas, was ich glücklicherweise so nicht 100% nachvollziehen kann, aber er diese Welt da sehr gut aufmacht, dass man sehr, sehr viel Verständnis dafür bekommt und wie du sagst, in dem Video auch einfach sehr, sehr gut verbildlicht wird, was da eigentlich gesagt wird.
3: Ja, das finde ich irgendwie auch so krass, was Johanna sagt, dass die erste Hälfte des Lieds irgendwie so eine sehr smarte Rechtfertigung irgendwie für das weitere Verhalten ist, was dann ja irgendwie in der zweiten Hälfte des Songs komplett rauskommt, wo du auch in Savis Stimme sehr, sehr viel Wut hörst und das dann nochmal irgendwie cineastisch unterlegt wird von dem Jungen, der, sein, der das Zimmer einfach zusammentritt und diese Wut einfach nur rauslässt, auf jeden Fall mit dem Video zusammen nochmal fast doppelt so gut, auch wenn der Song schon richtig krass ist.
0: Ich muss auch sagen, das Video, also ich habe es auch gerade zum ersten Mal gesehen, leider, ähm, ich finde es stark, dass, oder ich hatte das Gefühl, kaum Übergangsszenen oder irgendwas zu sehen und jede, jeder Frame, jede Szene hatte irgendwie eine Emotion über sich stehen, ähm, die ich für mich relativ klar be benennen konnte und fand super krass, ähm, genau zu sehen, ah okay, gerade fühlt es sich so, gerade fühlt es sich so, ähm, wird ganz stark dargestellt ähm, und macht ja ein Thema auf, was dann gleich im nächsten Song noch weiter besprochen wird oder beschrieben wird. Ähm, super krass. Ganz spannend.
1: Absolut. Ähm, Leon, du weißt es vielleicht noch besser. Ist es ist das einzige Mal, dass Savi in den Videos, ähm, die die Story dieser Charaktere erzählt, tatsächlich performant auftaucht.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob performend bei ah, Stille. Ja, bei ähm, Parkbank auf jeden Fall auch noch. Bei Stimmt. Parkbank auch und bei Stille auf jeden Fall auch. Und nee, dann auch bei Nie mehr Schlaf ist es ja, dreht sich es ja auch komplett um, um ihn selbst. Aber ich glaube, im nächsten Video wird er auf jeden Fall nicht auftreten, was wir uns angucken werden. In diesem Video ja auch so ein
1: bisschen in der Art, wie er performt, fast schon so die Rolle des Erzählers, der dann ähm, so über die Handlung so ein bisschen ähm, narrated, was da gerade tatsächlich passiert. Und ähm, umso spannender, dass er für das jetzt direkt folgende Video, hol dir dein, ähm, dann diese Charaktere der Story überlässt und ähm, auch an der Videofront eben dann ganz, das, ähm, die schauspielerischen Leistungen scheinen lässt. Und was da überhaupt erzählt wird, in diesem Video, welche Charaktere wir ähm, zu sehen bekommen und um welche Problematiken es geht. Das besprechen wir, wenn wir über Dir Dein sprechen.
4: Backspin. Backspin.
1: Ich würde mal mit einem Schauter an RGB starten. Also nicht nur für den Song, sondern generell liefert der gute Mann in den letzten paar Monaten ziemlich, ziemlich, ziemlich harte Beats. Und ähm, das drückt diesen Song krass nach vorne. Und ähm, der macht äh, insbesondere im Auto richtig Spaß. <lacht> Aber ja, lass uns über das Video sprechen. Ähm, oder lass uns vielleicht über beides sprechen, über Song und Video. Ähm, weil wir haben einen sehr, sehr klassischen Storyteller vor der Nase, sowohl was äh, Song als auch was Video angeht. Ähm, und das Ganze arbeitet relativ gut und ähm, schlüssig zusammen.
0: Halt auch Storyteller einfach auf einem krassen Level einfach, also habe das gehört und fand es so krass, ähm, wie man da mitgenommen wird auf diese zwei Geschichten einfach, ähm, wie sehr das das Video einfach noch unterstützt mit diesen Szenen ähm, zu Hook, die einfach dieses Wegrennen auf der Flucht so stark irgendwie visualisieren, finde ich riesengroß und ja, ich weiß nicht, ob da so ein bei mir so ein Gefühl von Rechtfertigung vielleicht mitschwingt, aber ähm, ich finde diese, diese Pre-Hook ähm, einfach so stark, gerade wenn man sich überlegt, wie aktuell also muss ich auch sagen, ähm, wie mit viel Wokeness irgendwie in die Politik gegangen wird und ähm, wie ähm, ich merke bei sowas einfach immer, dass es ein krass privilegiertes Thema ist, sich intensiv mit Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, wenn andere Leute vielleicht ganz andere Sachen in ihrem Leben beschäftigt, ähm, so dass man vielleicht da nicht den Kopf für hat, sich mit irgendwelchen großen politischen, woken Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, finde, dass der Song das vor allem für mich ähm, super krass visualisiert und in Worte fast auch einfach
1: so ein bisschen ja auch die, die nächste Eskalationsstufe von äh, Weitsicht, der Song. Also macht absolut Sinn, dass es irgendwie so in Weitsicht brodelt ist und, ähm, und es fängt an, sich so zusammenzubrauen und in Hold It geht es dann,
0: ja. Ja, was eben vielleicht noch die Theorie und das Gefühl ist, sind jetzt so die zwei Fallbeispiele, die dazu gebracht werden irgendwie. Zwei Geschichten, die das ähm, beschreiben einfach. Das ist schon krass.
1: Leon Johanna, was sind so eure Eindrücke, die ihr mitgenommen habt aus Song und Video?
2: Also ich muss sagen, auch hier habe ich das Video gerade wieder zum ersten Mal geguckt. Ich merke auf jeden Fall, ich sollte häufiger Musikvideos schauen, weil das, also ich muss generell sagen, ich bin äh, erstaunt dafür, dass ich das Album jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr oft gehört habe, wie äh, krass emotional mich das auch gerade mitnimmt, diese Songs nochmal zu hören und auch die Videos dazu zu sehen, weil, ja, also es ist einfach, es ist perfekt visualisiert und löst in mir unglaublich viel Wut aus, auf der einen Seite, aber irgendwie, ja, auch wieder so eine Motivation und irgendwie Hoffnung, ähm, genau diese Geschichten zu erzählen, die, glaube ich, so viel mehr Menschen irgendwie beschäftigen und es einem oft nicht so bewusst ist, einem oft nicht so klar ist und das nochmal so ein bisschen aufmacht, wie wichtig es auch ist, gewisses Handeln und, und äh, Worte und Taten auch immer so ein bisschen zu hinterfragen, weil da oft mehr dahinter steckt als einfach nur ein böser Wille, sondern auch ganz viel, was dich in der Vergangenheit irgendwie geprägt hat. Und das ähm, solche Stories hören wir ganz oft, auch im Rap. Aber ich finde es da wieder unglaublich krass erzählt, vor allem eben auch diese zwei Geschichten aufzumachen. Und man muss erstmal kurz so so umspringen und denken, ah okay, jetzt fängt die nächste Story an. Ähm, absolut krasser Song, wirklich.
3: Voll. Ähm klar, diese zwei Schicksalsschläge werden ja auch einfach perfekt dargestellt und ich finde dieses Video so unfassbar gut, also von, Schauspiel von den Schauspielern bis hin zu jeder Kamerafahrt und das Color Grading, das sieht alles so clean aus, also wirklich, das ist ja fast so auf deutschem Spielfilmniveau, wenn man sich das anguckt, wie perfekt da alles aussieht und das dann noch irgendwie, dann muss man sich noch im Hinterkopf behalten, dass das halt Zavi ist, kein großer deutscher Künstler irgendwie, der von irgendwelchen Major-Labels einen Millionenvorschuss bekommen hat und die haben gesagt, hey, dreh mal hier fünf, sechs Videos mit irgendwelchen riesigen Filmproduzenten, sondern der macht es halt einfach komplett alleine und auch einfach nur mit den gegebenen Mitteln, die er halt selber hat. Und das noch mal im Hinterkopf zu haben und sich das dann anzugucken und einfach dieses Gesamtpaket von einem Song, finde ich wirklich einfach sehr, sehr beeindruckend. Toll.
1: Er sagt ja auch im Interview mit hiphop.de, dass so die ähm, ersten... Ja, also wahrscheinlich so das erste Jahr ähm, des Albumprozesses, bevor wirklich konkret die Songs da waren, ähm, war zu checken, wie man richtig äh, Independent-Musik macht. Und äh, welche Strukturen man irgendwie intern überhaupt dafür aufstellen muss, was man sich erarbeiten muss, was man können muss, um das Ganze auf dem Level machen zu können. Und ähm, man merkt dem Album auf jeden Fall an, wenn ich vielleicht so im Intro gesagt habe, dass die EPs davor für mich so ein bisschen angefühlt haben wie einen. Ausprobieren in verschiedenen Richtungen, dass bei diesem Album ähm, nicht so viel dem Zufall überlassen wurde in der Produktionszeit und Phase, so, sondern da sitzt schon das da, wo es sitzen soll. Und ähm, insbesondere die Videos strahlen das ja ähm, sehr, sehr krass aus. Ich mag auch diese sehr unkonventionelle äh, Hook, die dann ja eigentlich eher eine Beat Hook ist, bis er dann halt so äh, fetzenhaft die Zeilen da rein platziert. Aber die Harmonie zwischen Stimme und ähm, Produktion finde ich das so gelungen, weil man halt nicht das Gefühl, also ich zumindest nicht das Gefühl habe von irgendeiner ähm, Gesangsmelodie oder von einer ähm, Catchphrase oder irgendwas Lyrischem so krass da durchgezogen zu werden, sondern es fusioniert auf, einen, auf eine sehr guten Art und Weise miteinander so die sehr harte äh, Produktion und der ähm, das, was da vocally passiert. Und irgendwie auch interessant, dass es so ein bisschen, ja, aus, aus so einer Tanzrhythmik kommt, ähm, aber kein anmutendes Tanzen ist, sondern wirklich ein sehr ähm, brachiales, sehr, also so in der Körperlichkeit von dem, was man da hört, ist das Ganze ja irgendwie sehr, sehr wuchtig. Und, ähm, das ist krass. Also, es hat dieses Wegrennen auf eine Art und Weise und diesen Fluchtinstinkt schon in, in sehr vielen Facetten von dem, was wir da hören können. Deswegen, stimme ich stimme dir absolut zu, Leon. Also, es ist krass, auf welchem Level das umgesetzt ist. Sehr, sehr beeindruckend. Und weil wir gerade dabei sind, ähm, machen wir direkt mit Num Video Nummer drei weiter. Äh, wir haben den ersten Feature Gast auf dem Album. Der heißt Marjan. Man kennt ihn. Und ähm, der Song heißt Parkbank. Und es geht in der Storyline, die uns jetzt gerade ähm, aufgemacht wurde von, von zwei Personen, die Schicksalsschläge erleben mussten, ähm, weiter.
4: Backspin. Backspin.
1: Was sagt ihr zum ersten Feature auf Keine Angst? Das ist mit Marian ja durchaus äh, Prominenz am Start.
4: Ich bin auf jeden Fall
2: sehr happy über die Kombi. Ich bin äh, auf jeden Fall Fan von Marian und ich finde auch stimmlich, passt es einfach sehr, sehr gut zusammen. Und gerade so dieser Vibe, der da auch kreiert wird, mit dem man sich, glaube ich, wahrscheinlich so Anfang, Mitte, Ende 20 sehr gut auch identifizieren kann irgendwie, wenn man jetzt nicht unbedingt vielleicht die klassischen ClubgängerInnen sind oder, ähm, ja, einfach auch viel, viel mit wenig verbringen. Und ich muss sagen, auch hier habe ich das Video gerade wieder zum ersten Mal geguckt und es ähm, entsteht dadurch, finde ich, noch ein bisschen mehr schwerer, als der Track eigentlich für mich hatte durch das Video. Ähm, weil es für mich der bisher, positiv ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber trotzdem irgendwie den das beste Gefühl in mir ausgelöst hat, weil es irgendwie so eine Vertrautheit war und vielleicht natürlich auch Probleme da mitschwingen, ähm, dass man über ganz viel nicht spricht, sich ganz viel vielleicht auch nicht eingesteht, aber ich das trotzdem irgendwie mit so einer Leichtigkeit verbunden habe. Das hat das Video jetzt gerade auf jeden Fall schwerer gemacht, aber der Track alleine, sowohl vom Beat her, als auch von von dem Inhalt der beiden, ist für mich auf jeden Fall einer, den ich, äh, glaube ich, am meisten gehört habe von dem Album.
0: Ich finde es richtig krass, wie das Video einfach wirklich so eine, dem Ganzen, wie du gerade schon meintest, eine neue Ebene gibt einfach. Ähm, für mich war es sonst auch einfach so ein Spätsommer-Banger irgendwie, den man der perfekt einfach so in die in die Jahreszeit gepasst hat. Ähm, finde ich irgendwie auch das, was oder womit ich Marjan verbinde. Ähm, weil die ersten Songs, die ich von dem gehört habe, waren, ging genau in die Richtung äh, Wodka, Fanta und sowas ähm, Das hatte alles so, so Spätsommer-Romantik einfach. Das ist ganz schön. Also marian in äh, Reinform für mich hier als Feature.
3: Ich finde halt auch, mir macht der, der Song Spaß. Ich finde, es ist so der also das merkt man ja auch an den Zahlen und das ist natürlich auch dann irgendwo der Mayan-Effekt und das finde ich auch, das freut mich auch super für Savi, dass das irgendwie der Song ist, der so durch die Decke geht und das trotzdem auch, wenn es so ein, ich sag mal, der vielleicht poppigste Song ist oder der, der sich am leichtesten anfühlt, trotzdem auch noch irgendwie eine Tiefe mit sich bringt, die super ins Album reinpasst und Generell, dass das nicht einfach nur eine Single-Auskopplung ist, die da drauf ist, um dem Ganzen vielleicht auch mehr Reichweite zu geben, sondern einfach ein Song, der im als Albumsong super funktioniert und dann einfach als alleinstehende Single auch nochmal für, glaube ich, noch mehr Leute zugänglich ist, als vielleicht das komplette Album in der Schwere, was das Album halt mitbringt.
1: Toll. Ähm, ich finde die allein, äh, ich rauche so vieles, grenzt an Gewalt gegen mich. <lacht> brutal.
3: Wie, wie
1: er sieht, wie, wie <lacht> ähm, ist ähm, irgendwie trotz allem Drama ja dann doch einen, eine sehr gute Pointe in, in dem Part von Mayan. Äh, bei mir scheitert es am Ende so ein bisschen am Beat, äh, der mich nicht so richtig bekommt wie jetzt ein Großteil der Produktion davor, die dann halt irgendwie vielleicht ein bisschen nicht mal zwangsläufig mehr Hip-Hop sind. Das ist ja eigentlich nur bei Weitsicht so, aber ein bisschen, ähm, einfach ein bisschen drückender sind und nicht so viel ähm, ja, herumbarbern und äh, blippen, aber wahrscheinlich, also am Ende ist das ja Geschmackssache und ich schließe mich dem, was ihr gesagt habt, auf jeden Fall voll an. Es ist so für, dass es ein Album ist, bei dem man am Ende ja auch, damit es irgendwie die Leute erreicht, eine Single braucht, wahrscheinlich so einer der besten, in Anführungszeichen, Kompromisse Richtung Pop, die man hätte machen können, wenn man Savi ist und dieses Album ähm, gerade macht. Ja, habe ich gar nicht so viel zu, zu sagen. Video finde ich ähm, sehr schön. Es ist äh, cool, dass die beiden Charaktere so jetzt in eine gemeinsame Storyline reingegeben werden, weil es davor ja auch immer so ein bisschen dieses, okay, wir haben Story 1 und wir haben Story 2 und äh, in Hol Dir Dein Witz ja sogar partmäßig getrennt voneinander. Und äh, für die für die Erzählung in dem ganzen Visuellen wird es jetzt irgendwie noch mal ein bisschen dichter dadurch. Und das gelingt alles sehr gut. Deshalb ähm, freue ich mich auch, dass es halt die Richtigen und viele Leute erreicht gerade im Moment. Als Song selber für mich nicht unbedingt ein eins der krassesten Highlights auf diesem Album. Aber ja, wir sind erstmal durch mit den Videos und wir machen aber weiter mit Features, denn das zweite Feature auf diesem Album, das kommt von Dizzy, auch stilistisch immer in einer ähnlich düsteren, harten Richtung unterwegs gewesen. Und ähm, der Song heißt Burnout. Also es scheint uns der nächste Tiefschlag vorzustehen. Und da hören wir jetzt rein. Da bekommen wir ein Stilelement zu hören, das wir äh, ja auch auf dem Intro schon mitbekommen haben, nämlich dass Savi anfängt zu schreien in seiner Musik oder mehr noch zu brüllen als zu schreien. Bernhard fällt bisher ein bisschen raus, also zumindest was so das Writing angeht. Der erste Song im Album, der sich konzeptionell ein bisschen wegbewegt von dem, was wir bisher gehört haben. Gefällt euch das?
3: Also ich finde, das fällt gar nicht so sehr raus. Das ist ja auch, ich glaube, Arbeitsumfeld und das alles ist ja auch mit viel Angst verbunden. Für mich ist der Song irgendwie so, als hätte man einen alten Materia zum Glück in die Zukunft Song genommen. Auch so diese ganzen Wortspiele und so, die sich da drin verstecken und das ins Jahr 2022 gebracht. Ähm, ich muss sagen, am Anfang hat mir der Song gar nicht so gut gefallen, weil ich gar nicht so ein Sacker für so Wortspiele bin im Endeffekt, aber der wächst wirklich immer immer mehr und ich glaube jeder, der in der Medienbranche irgendwie tätig ist, kennt die ganze Thematik von Networking und Connecten und sehr viel Arbeiten für dann vielleicht doch sehr wenig Feedback. Ähm, deswegen ist der Song mir immer mehr ans Herz gewachsen, gerade wenn ich äh, den Auf dem Weg zurück von meinem 9-to-5-Job höre und am nächsten Morgen wieder dahin äh, dann wird er doch immer relatable, immer mehr relatable für mich. Muss auch
0: sagen, ich finde es einfach so doll, so jede Zeile. Also ab die Wortspiele immer rausgelassen. Aber es ist einfach so on point beschrieben einfach. Und ich finde, er macht noch mal so ein ganz anderes Gefühl für, für die Lyrik auf, die über das ganze Album passiert. Also schon das wunderschön geschriebene Intro, was ja irgendwie textlich auch wahnsinnig gut ausformuliert ist. Ähm, bis jetzt zu sehen, die innerhalb von einer oder zwei Zeilen beschrieben werden, das finde ich so groß. Ja, ansonsten finde ich es auch einen der besten äh, Materia-Type-Songs. Das, das stimmt. <lacht>
2: <lacht> ja, das mit dem Materia fühle ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich muss sagen, ich finde den... Auf, auf jeden Fall für mich ganz persönlich äh, einen der Songs auf dem Album, wo ich am meisten zu relaten kann und wo ich am am häufigsten bei so einzelnen Lines gleichermaßen äh, beruhigt bin, dass es ähm, irgendwie ja schon auch sehr, sehr sehr treffend formuliert ist mit dieser Generation Burnout, weil man irgendwie doch auch sehr viele kennt, die so ein bisschen diese Hustle-Kultur leben und ganz viele Dinge machen und eigentlich nur arbeiten. Ähm, genau, gleichzeitig beruhigen und gleichzeitig auch schockierend, weil es dann doch einfach sehr, sehr treffend ist. Allein auch so diese, diese Line live the Pitch and then you die, da muss ich auf jeden Fall immer ein bisschen schmunzeln. Und ich finde auch Dizzy einfach perfektes Feature für den Sound von diesem Song. Gerade auch nach dem, nach dem letzten Dizzy-Album beziehungsweise EP, ich glaube es war ein Album, genau, finde ich es sehr, sehr, sehr gutes Match.
0: Safe, ja.
1: ist auch irgendwie eine Art, also so ähm es ist ja eine andere Art von ökonomischem Druck, der jetzt da abgebildet wird. Nachdem es vorher wirklich um so einen ähm, Überlebensdruck, der zu falschen Entscheidungen führt, ähm, erzählt wird, geht es jetzt halt hier um einen anderen Druck, der zu falschen Entscheidungen führt. Warum habe ich dazu jetzt schon wieder Ja gesagt? Ähm, und ja, kommen nicht so richtig rein in den Song. Vielleicht muss ich den ähm, handhaben wie Leon und einfach häufiger morgens oder abends... <lacht> ähm, bevor ich anfange und aufhöre, hören. Ich werde das Ganze mal probieren. Bis dahin schauen wir jetzt erstmal noch ein Video. Und der nächste Song heißt Nie mehr Schlaf. Passt ja auch ganz gut. Die Überleitung dazu äh, ist ja schon in Burnout drin gewesen. Mit dunklen Augenringen und durchgemachten oder durchgearbeiteten Nächten. Finden wir uns jetzt bei Nie mehr Schlaf. Backspin. 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 Habt ihr das Gefühl, wir bekommen in dem Song einen anderen Savi zu hören als in einigen Songs davor?
2: Ja und nein. So ist so <lacht> die
1: Fragen in die Runde immer so eine richtig dumme <lacht> Idee auch.
2: Also ich muss sagen, ähm, Burnout ist irgendwie so ein ganz guter Vorreiter für den Track vom Sound her. Äh, ich glaube, mir wäre, wenn jetzt nie mehr Schlaf davor gekommen wäre, wahrscheinlich der Bruch vom Sound. Ein bisschen zu doll gewesen. So finde ich es irgendwie recht harmonisch, weil sich der Sound so ein bisschen verändert und viele Elemente jetzt aus dem Burnout-Track auch wieder eingebaut sind. Dann hat man natürlich auch so wieder das das Schreien, das Brüllen irgendwie als Element, was in einigen Songs vorher, vorher auch dabei war. Ich muss sagen, soundmäßig ist das, glaube ich, der Song, der mich bisher so am wenigsten gecatcht hat. Muss aber sagen, dass das auf jeden Fall ein absoluter Live-Banger war. Also ähm, yes. zu dem Konzert, äh, bei dem ich mit dem lieben Felix zusammen war, ähm, mhm. war der Song auf jeden Fall einer, der der mir am meisten Spaß gemacht hat, live.
0: Zum Konzert wäre ich auch gekommen, weil ich finde es ganz schön, dass ähm, seine Entourage äh, regelmäßig in den Videos zu sehen. Das finde ich auch ganz nett. Soundmäßig macht der, macht der Song nicht ganz so viel mir, trotzdem geht er mir sehr gut rein irgendwie und beschreibt irgendwie ja jetzt, wo eben das Burnout sowas komplett Negatives war, finde ich mit nie mehr Schlaf so eine Hassliebe einfach, also irgendwo ist ja dann doch alles leichter nachts und macht doch Spaß, ähm, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen ähm, und mhm. dieses ganze Burnout Thema und zu viel zu tun, dann finde ich jetzt doch fast irgendwie in sehr positiv aufgelöst. Oder wie findet ihr das?
3: Mhm. Ich finde irgendwie, dass die, dass nie mehr Schlaf eigentlich so die logische Konsequenz ist von diesem ganzen Arbeitsstress und irgendwie den Kopf frei zu bekommen, was dann aber doch irgendwie immer unterschwellig auch irgendwie in dem Song dazu führt, dass es eigentlich nichts besser macht und nur irgendwie in diesem Moment sich ganz gut anfühlt. Ich finde den Song, also ich mag den Song richtig, richtig gerne auch so von wie der klingt und wie der irgendwie in der Hook komplett nach vorne geht. Also das ist komischerweise, auch wenn ich es gar nicht gedacht hätte bei dem Album, wirklich einer meiner Lieblingssongs mittlerweile, beziehungsweise war er eigentlich schon von Anfang an, weil ich finde, diesen Bruch von dem, was sonst alles doch recht emotional ist, wird jetzt einmal kurz komplett zur Seite geschoben und es wird für eine Nacht lang dann praktisch einmal ausgerastet und dann geht es irgendwie am nächsten Tag doch wieder weiter mit diesem und Alltagstrott und allem, was irgendwie dazugehört und was einen dann doch die ganze Zeit beschäftigt hat. Voll,
1: ähm, gehe ich komplett mit dir. Ich habe auch sehr viel Spaß mit dem Song im Albumkontext gehabt und ähm, jetzt mit dem Video auch nochmal. Und ich habe auch so das Gefühl, dass es seit 5000 Grad so der erste Song auf dem Album ist, wo Savi nicht so sehr der Beobachter ist, sondern wo es so einfach aus ihm raussprudelt, wo es wirklich einfach um ähm, etwas geht, was ja wirklich sehr wo er einen krassen Erfahrungsschatz hat, wo er genau weiß, worauf er zurückgreift aus einer ähm, etwas unmittelbareren Quelle als bei den Beobachtungen über das Suffern und Leiden und die Probleme seiner Mitmenschen. Und ähm, das macht den Song irgendwie sehr, sehr ähm, energiegeladen. Und da steckt ein krasser Relief auch hörbar drin. Also jetzt nicht nur in dem, wie es geschrieben ist und die Songs davor sind alle wahnsinnig gut geschrieben und er... Delivert sie auch mit einer krassen Emotion, aber auf dem Song wirkt es auch für mich irgendwie nochmal um einiges purer als auf den Sachen, die wir jetzt davor gehört haben. Deswegen macht er mir auch echt viel Spaß, also zusammen mit der Produktion, die super nach vorne schiebt und sehr poppige, technoide Einflüsse hat und auch da ja wieder RGB als Produzent dabei, der wieder sehr gut abliefert und es drückt sehr hart nach vorne, das macht mir schon viel Spaß auch. Und es ist auch cool, dass sie sich für ähm, die Visualisierung entschieden haben, das Ganze auszukoppeln, also rauszuziehen aus diesem Kurzfilm. Und man jetzt nicht die Protagonisten bzw. Protagonistinnen und Protagonisten sieht, sondern halt ihn auf dem Rummelplatz, Was so ähm, schon ein, ein krasser Kontrast ist, wenn man die Videos jetzt in der Albumchronologie schaut und nicht in der Chronologie, wie sie erschienen sind.
0: Ja, das ist mir auch gerade nochmal krass aufgefallen. dass es einfach, ähm, das Video kommt der draus, Bericht aus dem ganzen ähm, Videokonzept, was es vorher ja gab irgendwie. Ähm, das ist schon spannend. Auch schön beobachtet mit dem äh, Erfahrungsschatz. Ist mir noch nicht äh, aufgefallen, das ist schön. Wir haben
1: Halbzeit mit Nie mehr Schlaf und ähm, wir gehen jetzt rüber zum achten Song, der heißt Spiegel. Gibt kein Video dazu, äh, aber dafür Inhalt und darüber sprechen wir sofort.
4: Backspin. Backspin.
1: Backspin. Zwei Punkte, die mir dazu in den Kopf gekommen sind. Zum einen, wir können diesen Song wunderbar mit dem Nachfolgesong besprechen. Gleich nochmal in, ähm, in quasi Retrospektive auf jetzt diesen Song. Und der zweite ist, was ihr glaubt, äh, wen oder was er ansingt. Würde mich interessieren.
2: Ich finde es voll spannend, weil es so eine krasse Zweideutigkeit hat. Und für mich widmet er sich eher seiner Angst als einer Person. Zumindest ist das irgendwie meine erste Assoziierung damit, gerade auch eben mit so, genau, mit so Aussagen wie, ich bin nicht mehr ich mit dir, weil, weil Angst einen ja auch einfach sehr verändert und sehr weit weg von sich selbst bringt. Oder von Dingen, die man genießen würde normalerweise oder Situationen, die man genießen würde. Aber ich finde es voll schön, dass man das so, ja, eben so zweideutig sehen kann und auch für sich das Ganze aus der Perspektive sehen kann, dass eine Person damit anspricht. Für mich hat sich es aber beim, so seit dem ersten Mal hören eigentlich immer gegen die Angst gerichtet.
0: Ich muss sagen, an mir zieht der Song ganz doll vorbei. Also so sehe ich da auch zuhöre irgendwie, ähm habe ich da gar nicht so viel zu sagen. Das ist, Ich weiß doch nicht, ob ich das, ähm, weil wir machen ja jetzt lautstärkemäßig zur zweiten Hälfte rein, einen riesengroßen Cut nach Nie mehr schlaft ähm, zu dem nächsten Song. Ähm, der eine trägt dann super nach vorne und den nächsten, da muss man viel zuhören. Ich ähm, weiß nicht, ich habe da nicht so viel äh, Meinung zu einfach.
3: Ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was Felix sagt. Ich finde, das ist auch ein ziemlich harter Cut dann auf einmal. Wäre es aber für mich auch gewesen, wäre Burnout irgendwie davor drin gewesen. Ähm, ja, ich habe immer das Gefühl, natürlich bricht er irgendwie mit sich selbst und mit dieser einen Hälfte von sich, die ihn irgendwie bedrückt und will das alles hinter sich lassen. Aber auch für mich ist irgendwie das... Ich will nicht sagen, der schwächste Song auf dem Album, weil das, das wäre nicht gerecht, über so einen Song zu sagen, der wieder mit so einer Tiefe um die Ecke kommt. Aber auch für mich ist das irgendwie so ein Song, der im Albumkontext dann einfach ein bisschen untergeht, habe ich das Gefühl. Gerade wenn ich mir überlege, was, was wir bis jetzt alles gehört haben und was noch so alles kommt. Mir fehlt da irgendwie so ein Ticken Intensivität. In, in, ja. <lacht> Intensivität. Das Wort, das Wort. Ja. <lacht>
1: Wir haben es jetzt schon ein paar Mal auf diesem Album äh, präsentiert bekommen. Dieses Mal ist es mit aller Wucht, denn die Hook ist wirklich krass gebrüllt. Der Kontrast zu diesen sehr leisen und äh, zarten Strophen ist natürlich krass. Habt ihr den Song und das Video vor Release schon gesehen und gehört oder habt ihr euch äh, das Ganze jetzt erst ähm, ja, im Kontext des Albums auch angehört und angeschaut?
2: Also ähm, das war tatsächlich das einzige Video, was ich gesehen hatte, glaube ich, von dem Album, Jetzt, bis wir uns jetzt die anderen angeschaut haben. Und es macht für mich jetzt alles deutlich mehr Sinn mit den anderen Videos davor, weil da eben die gleichen Charaktere wieder mitspielen, weil mir das natürlich nicht so bewusst war. Ähm, ich finde diesen Bruch, wenn wenn er schreit und diese Stimme von Moria einsetzt, einfach wirklich maximalsten Gänsehautmoment. Und ich weiß nicht, wie es Felix ging, aber... Das war, glaube ich, auch ähm, für mich seit langem ein Song, der so ausnahmslos auf dem Konzert glaube ich, jeden so krass abgeholt hat und irgendwie hat jeder mitgeschrien und es war einfach so eine, also für mich war es eine sehr, sehr, sehr krasse Energie in diesem Raum, wie er das geschrien hat, wie alle um einen herum irgendwie mitgeschrien haben und ja, ich finde es einfach beeindruckend, wie gut man diese Verletzlichkeit und Verzweiflung spüren kann bei dem Track.
0: Ging mir auch so auf jeden Fall. Also beim Konzert, aber auch jedes Mal wieder, wenn ich diesen Song höre. Ähm, ich glaube, das ist ein Gefühl, was da beschrieben wird oder eine Situation, ähm, in der sich jeder schon mal befunden, oder, äh, befunden hat, der irgendwie einen Breakup durchgemacht hat, ähm, wo es vielleicht doch eigentlich gar nicht so schlecht drin lief, sage ich mal. Ähm, super krass, ähm, das jetzt nochmal mit dem Video zu sehen. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen und dann halt ähm, die Referenz zurück oder jetzt versteht man ähm, die Zeilen in Hol Dir Dein auf jeden Fall nochmal deutlich besser und kann das deutlich besser mit dem Video zusammenbringen. Riesig groß und ist, glaube ich, ein Song, der... Ähm, sehr viele gleiche Emotionen bei sehr vielen Leuten weckt irgendwie. Das finde ich auch ganz spannend.
3: Ja, für mich ist der Song irgendwie definitiv das Highlight auf dem ganzen Album. Also ich habe den auch gerade, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Lied auch schon gehört habe. Und äh, jedes Mal ist irgendwie die Reaktion die gleiche. Ich brauche echt nochmal eine dicke Pause danach, habe auch erstmal ein paar Mal durchgeatmet, weil ich finde, der geht so krass unter die Haut und auch irgendwie wie mit den Stimmen gespielt wird, wie irgendwie mit den zwei Rollen in dem Song, in dem Video gespielt wird und alles drumherum passt so perfekt und fühlt sich irgendwie einfach nur real an und nicht wie irgendwas, was, was aufgeschrieben wurde und dann eingesungen wurde, sondern was, was wirklich gerade passiert und jedes Mal ist es einfach für mich sehr ein sehr aufwühlendes Erlebnis, diesen Song zu hören und deswegen für mich auch irgendwie das Highlight, auch wenn es irgendwie sehr schwer, schwere Kost ist, aber die tue ich mir dann doch gerne an.
1: Auch rein handwerklich ein äh, krasser Song. Oh. Also so so eine Performance so schreien zu können und dabei aber trotzdem diese Performance auch noch zu nailen auf eine Produktion, ist schon krass. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Anläufe das gebraucht hat, bis man da wirklich so zu 100% zufrieden war mit dem, was was es jetzt auf den Song geschafft hat finde den auch sehr beeindruckend. Habe gar nicht so viel mehr dazu zu sagen, als dass ich den ähm, einfach sehr beeindruckend finde. Krasse Dynamik da drin und krasse Wucht. Trauen sich nicht so viele Rapper, ähm, so krass gradlinig, ehrlich, pur einen ähm, Liebessong zu schreiben. Hat er auf jeden Fall krass gemacht. Also ziehe meinen Hut davor. Und wir gehen jetzt oder habt ihr noch was zu Stille? Können gerne direkt weiter. Dann lass uns weitergehen. Ähm, der nächste Song heißt Regen. Ist auch einer der Songs, die mit dem Album erschienen sind. Und wann es so regnet, das lassen wir uns jetzt von Savi erzählen. Backspin. Backspin. Der Himmel weint. Wie gefällt euch Regen?
0: Again, it's einfach wunderschön. <lacht> ich weiß nicht, wie der das schafft, aber es ist... Ähm jeder Song nimmt mich emotional irgendwo auf ein neues Level mit oder auf ein anderes und beschreibt irgendwie entweder Situationen, die man kennt, ähm, so on point, dass man das oder dass ich das mitfühlen kann oder erzählt einfach so eine schöne Geschichte. Das ist mit der Musik dazu oder mit dem, mit dem Beat. Es ist einfach, es passt einfach sehr gut. Ich finde schön, diesen Song einfach nur.
1: Voll, also auch insbesondere so dieser Synthesizer, der hinten äh, diese, ja, das Instrumental quasi trägt, ist so ähm, richtige Ear Candy, so ein bisschen Zucker fürs, fürs Ohr und einfach sehr, sehr schön und verträumt und verzaubert. Und ich muss gestehen, so auch, ich habe den Song jetzt, ich weiß gar nicht, wie häufig gehört, halt jedes Mal im Albumkontext. Und es ist so ein bisschen immer was hängen geblieben, aber ich habe gar nicht so richtig zuhören wollen, sondern mich einfach so ein bisschen mittreiben lassen und ich könnte dir jetzt tatsächlich wahrscheinlich die ähm, mögliche Tiefe und so, die der Song hat, gar nicht bestätigen, weil ich den habe ich jetzt gerade, als ich darüber reden muss, gemerkt, noch nie so richtig aufmerksam gehört habe, sondern immer so ähm, nur das Gefühl aufgesogen habe und gar nicht so das, was da aufgeschrieben wurde für
2: ja, geht mir auf jeden Fall auch so. Ich habe den bisher auch nur im Albumkontext gehört. Ähm, und ich glaube, nach so einem Song wie Stille, der so wuchtig ist und irgendwie so viel mitbringt, ähm, ist es auch ganz angenehm, da nicht so richtig zuzuhören oder nicht so, also sich einfach nur treiben zu lassen. Deswegen fühle es voll, was ihr auch gesagt habt. Einfach ein sauschöner Track, aber ich könnte jetzt gar keine, gar keine handfeste Kritik oder also sowohl positiv als negativ äh, diesem Song gegenüberbringen irgendwie.
3: Vorher bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ich glaube, dass das ist gerade im Album-Kontext, wenn das dann durchläuft und man direkt von Stille da rein switcht, dann äh, ist das einfach nur die, die Ruhe nach dem Sturm dann tatsächlich. Äh, aber ist auf jeden Fall ein schöner Song. Aber eine Line ist mir gerade eben äh, aufgefallen irgendwie mit der... Äh, dass du, dass du mich noch liebst, wenn der wenn der Regen vorbei ist, das, das ist mir dann irgendwie gerade auch zum ersten Mal so richtig aufgefallen, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, irgendwie natürlich dann auch wieder nach dem Konflikt von Stille zu sehen, okay, jetzt ist irgendwie alles zusammengebrochen, aber irgendwie hofft Savi wieder noch auf, auf eine gemeinsame Zukunft, beziehungsweise irgendwie auf das, das Happy End, was wir vielleicht hoffentlich noch bekommen auf dem Album. Wir hören jetzt Song Nummer 11, zu schnell.
4: Backspin.
1: Backspin. Gott sei Dank ist Autotune nicht gestorben. Es macht krank Spaß auf diesem Song, wie die Stimme getuned ist und wie er damit rappt. Es ist so viel Fun. Ähm, wie sie, äh, was sind so eure Highlights? Habt ihr Bars mitgenommen, die euch richtig Spaß gemacht haben? Gibt es Lieblingsmomente im Beat? Es passiert ja wirklich auch krass viel in diesem Song.
2: Ja, ich bin immer Fan von so ähm, Field-Recording-Kram, wo man jetzt zum Beispiel hier in dem Track auch so das Auto hört und sowas. Irgendwie catcht mich das immer extrem, weil man sich direkt in so eine Situation reinversetzt fühlt, wenn man eben die Sounds auch mit drin hat. Ansonsten inhaltlich, ja, ich mag irgendwie so ein bisschen so diese Selbstreflexion nach den ganzen Songs, die emotional sehr, sehr viel mitgegeben haben, da jetzt an diesen Moment zu kommen, wo er, genau, ja, sich selbst reflektiert. Das äh, gefällt mir irgendwie sehr gut, so gegen Ende hin des Albums.
3: Voll, für mich ist es auch irgendwie so ein, so Savi. Savi wird selber irgendwie ein bisschen wach und realisiert, okay, woher alles kommt. Aber auf der anderen Seite hat er dann auch, gerade im zweiten Part, habe ich so das Gefühl, dann auf der einen Seite Einsicht, aber auf der anderen Seite weiß er auch, dass er irgendwie, trotzdem gerade so weitermachen muss und so richtig angekommen ist er, glaube ich, noch nicht, aber merkt, woher irgendwie seine Ängste und Probleme langsam kommen. Voll. Auch ein Song, bei dem es geil ist, den dann im Kontext des Albums, also, oder zumindest für
1: mich geil war, den im Kontext des Albums zu entdecken und nach dem, was man jetzt so bekommen hat die ganze Zeit, und das ist ja auch irgendwie eine Klammer fast schon, wenn man sich jetzt so diese Oh, da habe ich mich veratmet. Ähm wenn man jetzt so diese sehr ähm, getragenden Songs, dann geht hier die Klammer wieder zu, zu den krass druckvoll gerappten Sachen, die man auch im ersten Album Drittel schon hatte. Nur, dass das jetzt gerade mit einer viel, viel anderen Attitüde gerappt wird. Also es ist gar nicht mehr so leidend und so auch leidsehend, sondern es ist schon sehr viel positiverer Stress und positivere Konfrontation. Und das macht natürlich auch sehr viel Spaß zu hören und dass es dann so verspielt, produziert ist und sogar dieses am besten ähm, sich-selbst-vergessen so auf eine schon fast freche Art und Weise so rein, reingesungen wird noch von hinten, das macht irgendwie diesen Song zu einem sehr, sehr schönen, coolen und ähm, spaßigen Hörerlebnis. Jetzt kommen wir aber wirklich zu Song Nummer 12. Vielleicht. Und gehen damit tatsächlich auf die Zielgerade. Wir haben noch drei Songs und ein Video vor uns und schauen mal, was denn jetzt diese Geschichte rund um Angst zumachen soll. Das ist ein Song, bei dem es mich tatsächlich interessieren würde, in welcher Reihenfolge die Songs tatsächlich auch entstanden sind und wie sich so dieses kreative Gerüst rund um das Album entstanden, hat, äh, entstanden ist und wann dieser Song dazugekommen ist. Könnt ihr nachvollziehen, warum?
0: Voll. Also ich finde, viele Stilelemente sind halt auch in Vielleicht zu finden, also gerade in dem Song davor. Irgendwie dieses blecherne Schlagzeug, was sich so sehr, also in diesem Song viel eher als eben mit dem mit dem eigentlichen Beat ähm, abwechselt und irgendwie so Lücken findet. Ich finde den, den Delay auf der Stimme am Ende super nice und auch einfach diese Verspieltheit in der Produktion, was man eben schon im Track hatte, es fällt mir gerade zum ersten Mal auf, dass, also wie ähnlich die sich eigentlich sind. Ähm, deswegen, ähm, das würde mich da auch sehr interessieren, in welcher Reihenfolge oder ob die zwei Songs irgendwo zusammen oder wann anders als der Rest dazugekommen sind.
1: Ich finde halt auch, dass das rein inhaltlich so ein bisschen ein Song ist, die, bei dem man sehr merkt, dass die Vision des Albums schon da war, als der Song angefangen wurde auch zu schreiben, also insbesondere textlich dass das Ganze wirklich für dieses Album gemacht ist während andere Songs auf diesem Album halt auch wie einfach Songs wirken die er für sich geschrieben hat oder aus einem Moment, aus einer Situation heraus oder einer Beobachtung und bei denen merkt man krass, okay es geht darum dass man einen Song hat, der eine gewisse dramaturgische Funktion auch erfüllt, wenn man das Album so durchhört, wie man das ja eigentlich tun sollte bei diesem Projekt?
2: Ja, voll. Vor allem finde ich, ähm, ich finde es inhaltlich halt sehr, sehr passend, auch an der Stelle sehr passend, weil ich glaube, jeder, der irgendwie mit Angst oder Panikattacken und so zu dealen hat, immer wieder an genau diesen Punkt kommt und, und ähm, sich auch diese Fragen stellt und genau aber auch irgendwie versucht zu verstehen, woher das Ganze kommt, woher das Ganze rührt. Und ich finde den Zeitpunkt, wie gesagt, vom Song perfekt gewählt und auch so diesen Delay der Stimme und so den Sound, ähm, ja, doch Delay der Stimme und den Sound am Anfang ist für mich dieses, ähm, ja, ich sag mal so dieses Gefühl von Angst und sich damit beschäftigen, ist da für mich einfach auch rein vom Soundbild sehr gut umgesetzt. Also wenn ich das, das Gefühl jemandem beschreiben müsste in Form eines Sounds, würde es wahrscheinlich so klingen. Und das finde ich irgendwie, ja, sehr, sehr stimmig.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass zum ersten Mal wirklich richtig Ruhe reingekommen ist in dieses ganze Projekt. Und ähm, wir hatten jetzt so viele verschiedene Emotionen, sei und gerade auch irgendwie Stimmlagen von Zavi, die immer wieder mit Wut und Lautstärke gespielt haben oder Schnelligkeit von Beats. Und ich finde, vielleicht ist so wirklich das erste Mal, wo alles komplett abflacht. Also, dass man sich irgendwie nach diesen ganzen Tumulten und den ganzen Gefühlschaos habe ich das Gefühl, dass dieses Chaos sich zum ersten Mal so ein bisschen legen kann.
1: Voll. Es macht ja auch komplett Sinn, ähm, alleine, weil wir jetzt gleich zum Titelsong kommen und sich so das Dilemma des Intros damit auflöst und wir jetzt zu hören bekommen, dass Savi keine Angst mehr hat. So suggeriert es zumindest der Titel. Und auch dazu wird noch ein Video gedreht. Wir bekommen die Geschichte unserer beiden Personen noch weiter erzählt Und wir gehen jetzt einfach mal in den vorletzten Song, den Titelsong des Albums, Keine Angst, und sprechen dann darüber, ob dieser Weg der nachvollziehbar war, bevor wir dann über das Outro sprechen und mit dem Outro dann auch gleich in unser Fazit zu diesem Album übergehen werden. Wir sind also schon beim Happy End angekommen, wenn man so will. Davi hat uns sehr, sehr schön daran teilhaben lassen, dass er keine Angst mehr hat. Ich finde, der Song hat was krass Naives auch in dem, wie er sich konfrontiert. auf eine auf die beste Art und Weise, nicht auf eine so, sondern es hat was sehr ähm, ja pures in dem auch wie wie der Beat funktioniert und so. Es ist sehr, sehr ähm, ja sehr sehr pure greifbare Emotion.
3: Ich, ich finde den Song auch einfach nur so wunderschön, also ich weiß nicht, ich habe jedes Mal, ich habe gerade auch glaube ich so die zweieinhalb Minuten einfach nur durchgegrinst oder drei Minuten, die es sind und habe gerade tatsächlich auch zum ersten Mal das Musikvideo gesehen und finde es auch einfach, also ich frage mich, warum ich es bis jetzt nicht getan habe, weil jetzt macht diese ganze Plotline natürlich auch einen Sinn, aber finde auch die zwei anderen Charaktere, die er jetzt mit reingebracht hat, mit ähm, dem alten Mann, der irgendwie keine Angst mehr vor dem Tod hat, auch irgendwie so ein wunderschönes Bild. Äh, weiß nicht, der der Song macht mich einfach nur glücklich und alles, was dieses Album bis jetzt gerade von mir gefordert hat, ist irgendwie verflossen, so wie es dann ja auch irgendwie bei Savi ist.
0: Ich finde das Wort, wie du es beschrieben hast, mit pur, das finde ich super, super treffend einfach. Ähm, weil es irgendwie so nach dem Ganzen, was man sich da vorher... Ähm, was man mit ihm durchgegangen ist, was man sich da mit ihm angetan hat, irgendwie ähm, das Ganze so aufzulösen in so einem schönen Titeltrack irgendwie, ähm, finde ich riesig. Und jetzt auch das erste Mal, das mit dem Video zu sehen, also nicht, dass der Song mir nicht sonst schon immer ähm, Tränen in die Augen irgendwie zieht, gerade nach dem Auftritt und man das Ganze mal live gesehen hat, das war auch wunderschön, ähm, aber jetzt nochmal mit dem Video und nochmal so die, die nächsten Ebenen da drin zu sehen, ah, ich, das ist riesig einfach. Das ist ganz, ganz schön.
2: Ja, voll. Ihr habt eigentlich, äh, ihr habt es alles schon verpackt auf den Punkt gebracht. Ich musste auch gerade die ganze Zeit grinsen. und es, Also ich hätte es mir jetzt noch, äh, wäre es jetzt noch eine Minute länger gegangen, hätte ich vielleicht auch die eine oder andere Träne verdrückt. Also es war sehr kurz davor, weil ich habe das Video jetzt auch wieder zum ersten Mal gesehen. Und es war... Ähm, ja, einfach, einfach super schön und gerade wie Felix sagt, auch mit so diesem Feeling, was man bei dem Konzert hatte, wo er sich davor auch nochmal ganz gezielt an seine Frau gerichtet hat, an Lotti. Ähm, und es war irgendwie, ja, voll der schöne Moment, den er da auch so mit einem geteilt hat, irgendwie auf der Bühne. Und ähm, ja, das hat sich äh, für mich jetzt auch in dem Video nochmal wieder gespiegelt.
1: Wollen wir zur Verabschiedung gehen? Nicht nur zu unserer, yes. sondern auch zu Sabis Verabschiedung, denn das Outro trägt den Titel goodbye. Und danach sagen wir auch Goodbye, aber wir wollen vorher natürlich noch eine kleine Fazitrunde machen. Auf geht's. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass das äh, für mich ein Album ist, bei dem ich mich doch auch ärgere, dass wir nur so anderthalb Stunden Zeit jetzt ähm, haben, um das Ganze aufzudröseln. Es macht dann doch auch irgendwie Spaß, in die einzelnen Details ähm, reinzugehen und sich da ähm, ein bisschen hineintreiben zu lassen. Und der Song... Der macht es einem, also der ist sehr dankbar dafür, um sich einfach so ein bisschen da reinfallen zu lassen. So, oh, da ist ja noch was. Oh, cool, es geht noch mal weiter. Und wahnsinnig versöhnlich. Und irgendwo sind wir wieder beim Erzähler angekommen, ja schon. Der sich dann auf so eine Art und Weise in, äh, in Luft auflöst. Oder von der Bühne verabschiedet erstmal Sich einmal für die Aufmerksamkeit bedankt. Und das hat dem Album richtig gut getan. Ich finde es so sehr viel schöner, entlassen zu werden, als wenn keine Angst der Closer
0: gewesen wäre. Voll, das gibt dem Ganzen nochmal so einen Nachspann, finde ich. Ähm, auch in den Song zu gehen und zu sagen, alles ist gesagt, finde ich für ein, in äh, für ein Outro auch eine ähm, starke Nummer. Und sonst ist es für mich auch wirklich dieses Bild, so von der von der Bühne in den Abend verabschiedet zu werden. Es ähm, ist einfach ein sehr gut getroffenes Outro mit ähm, schönen Melodien. Es klingt schön aus. Greift trotzdem nochmal die ganzen Emotionen vom ganzen Album auf. Tja, gut getroffen.
1: Doch, komplett Meta, ne? Ein Album-Outro, das weiß, dass es ein Album-Outro ist, das weiß, dass es im Kontext eines Albums stattfindet und retrospektiv nicht auf sein Leben, sondern auch auf die Erzählungen der letzten 14 Songs, die ja auch schon konstruiert sind. Also Wahnsinn, macht sehr viel Spaß. Ich finde solche ähm, Kleinigkeiten dann doch irgendwie immer sehr, sehr schön. Voll.
2: Ja, ich finde es ganz lustig, weil ich habe gerade das gleiche Gefühl in mir wie beim Intro-Song. Also auf jeden Fall auch ähn ähnliches Herzklopfen wie beim Intro-Song, obwohl der deutlich ruhiger ist, ähm, jetzt das Outro. Aber ich finde gerade diese Kombination aus Intro und Outro beschreibt auch diese ganze Reise der Angst irgendwie perfekt, weil es auch immer irgendwie so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel ist zwischen extremen Phasen und aber auch wieder gesettelt sein und irgendwie runterkommen und und den Moment genießen, wo man das Gefühl gerade nicht empfindet. Und das macht es für mich einfach sehr, sehr stimmig. Und ich muss auch sagen, ähm, beim Konzert hat er den Track, der wurde einfach nur abgespielt, der wurde nicht performt. Und das war meiner Meinung nach der schönste Konzertabschluss, den ich lange erlebt habe, weil es einfach so eine angenehme Atmosphäre geschaffen hat, dass man so von diesem Hype, den man irgendwie bei so einem Konzert empfindet, so krass runtergeholt wurde durch diesen Song, obwohl keiner mehr auf der Bühne war und dieser Song immer noch so am Ausfäden war. Und es war irgendwie ja sehr symbolisch für das komplette Konzert, aber eben auch für diese ganze Reise durch das Album.
3: Ja, Finde ich auf jeden Fall cool, was ihr beiden gerade gesagt habt, weil was Felix meinte mit den Credits und dass du das jetzt vom Konzert erzählst, genauso. Hat sich der Song auch gerade angefühlt? Das ist dieser Moment im Kino, wenn du einen unfassbar guten Film gesehen hast. Die Credits gehen los, die Musik passt und du starrst einfach nur auf diesen Bildschirm drauf und denkst: Okay, was ist jetzt gerade in den letzten zwei bis drei Stunden passiert? Und genauso ist das irgendwie bei diesem Album. Der Song funktioniert für mich einfach nur so als ja das Outro, was nochmal alles rekapitulieren lässt, ohne dass es halt irgendwie was darüber sagt. So, es ist einfach nur diese Klangästhetik, in die man reingezogen wird die einen einfach so selber zum Nachdenken bringt und deswegen perfekter, perfekter Deckel irgendwie für alles, was wir davor gehört haben. Ich signe das so.
1: Wir müssen noch eine kleine Fazitrunde machen, in denen wir jetzt versuchen, in wenigen Minuten diese 14 Songs, sehr breit gefächerten 14 Songs, als ein Gesamtwerk für uns zu beurteilen. Ähm, wer möchte denn gerne anfangen? Gibt es freiwillige vor?
0: Ich kann damit gerne anfangen, weil ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht und für mich ist äh, Keine Angst einfach ein, also eins der Top drei Alben dieses Jahr für mich. Ähm, äh, Savi hat es irgendwie geschaffen, Intro zu machen, was nicht komplett in der Egalität verschwindet, sondern was einfach ein Perfekt einstimmt auf das ganze Album. Ähm, genauso wie das Outro, auch irgendwie so ein kleines Masterpiece in sich ist. Also ich wüsste nicht, was ich mir von dem Album noch irgendwie erhoffen könnte oder wünschen könnte, weil mich das auf so eine emotionale Achterbahn mitnimmt. Das ähm, sind für mich dieses Jahr auf einem Album die höchsten Höhen, ähm, die tiefsten Tiefen. Ich finde es einfach ein ganz, ganz tolles Ding und heute jetzt nochmal die Videos dazu zu sehen, die ich auch vorher alle noch nicht gesehen habe, ähm, das hat irgendwie noch einen oben drauf gesetzt. Also mich hat das komplett äh, komplett mitgenommen.
2: Ja, Felix hat auf jeden Fall gerade schon ganz viel gesagt, was ich auch ähm, genauso gesagt hätte. Für mich ist das auf jeden Fall ein Album, was ähm, oder ein, eines der Alben, wo ich das Gefühl habe, am meisten Emotionen des Artists zu spüren, weil er die einfach sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr gut verpackt hat. Aber auch ein Album was auf jeden Fall in mir so viele Emotionen auslöst, wie ähm, es ein anderes Album schon lange nicht mehr geschafft hat. Deswegen für mich auch klare Top 3 dieses Jahr, wenn nicht sogar ja eher Top 2, würde ich sagen. Ähm, und gerade in Kombinationen der Videos, auch wenn man nochmal so das Artwork und die ganze Promo-Phase drumherum betrachtet, ist das für mich persönlich auf jeden Fall ein Album, was mir ähm, so dramatisch, das klingt äh, Hip-Hop wieder, äh, deutschen Hip-Hop wieder richtig äh, richtig schmackhaft <lacht> gemacht hat dieses Jahr und ähm, für mich auf jeden Fall eine klare 10 von 10
3: für, Ja, ich kann euch da auch nur zustimmen, also für mich reiht sich das Album ein in diese in die Art von Album, wo du wirklich sagst, okay, das ist ein komplettes Gesamtprodukt und auch noch auf so eine Art und Weise, wie es zum Beispiel ein Mann beißt-Hund getan hat, was einfach von vorne bis hinten eine Geschichte erzählt oder ein Paula Hartmann nie verliebt, was so für mich bis jetzt die zwei coolsten Alben dieses Jahr waren oder besten Alben und das reiht sich genau da ein. Einfach du erzählst eine Geschichte von vorne bis hinten, gefüllt von Emotionen und mit den Videos noch eigenen Charakteren, die irgendwie in dieser Storyline auftauchen, auch wenn es nicht so offensichtlich ist, wie es natürlich bei einem Mann bei's hund der Fall ist, bringt das ganz viele andere Facetten mit, die sehr eigen sind und Sachen, die ich irgendwie so, glaube ich, noch nie im Deutschrap gehört habe beziehungsweise auch irgendwie emotional noch nie so mitgenommen wurde. Und natürlich hat, ist das ein Album mit Höhen und Tiefen und irgendwo die Tiefen sind keine wirklichen Tiefen. So, Das sind immer noch sehr, sehr gute Songs, aber die sind vielleicht im Vergleich zu den großartigen Höhen da drauf einfach nur ein bisschen... Un unkonstanter und davon gibt es auch nicht viele, deswegen, ich darf keine halben Punkte verteilen, oder Yannick? Wie, wie war das nochmal hier? Ja, dann ist auch mhm. egal, weil dann gebe ich dem Ganzen auch eine 10 von 10, weil ich das auch niemals von Savi erwartet hätte. Liegt auch einfach daran, dass ich einfach nie so bewandert war mit seiner Diskografie, aber das, was der da geschaffen hat, ist wirklich sehr, sehr stark geworden.
1: Äh, dann mache ich jetzt einen Deckel drauf. ne Ich mache 9 von 10 und auch nur, weil ich das Gefühl habe, dass er gerade erst anfängt und dass es halt noch mal mit der Art und Weise, wenn man ähm, irgendwie andere Facetten von Musik jetzt in der Karriere, die er ja noch kennenlernen wird, kennenlernt und so, dass das Ganze noch mal vielleicht einen ganz kleinen Ticken stringenter wird dadurch und ähm, dass so die zwei, drei Zeilen, Beats oder sowas, die es dann nicht zu einem komplett runden Gesamtwerk machen, sondern die so ein bisschen rausholpern, dann auch noch ähm, irgendwie gesehen werden oder auch man weiß, wie man damit umgehen will und dann wird es dann ein richtig krasses Album, aber ich bin komplett bei euch. Es ist eines der besten Stücke deutschsprachiger Musik dieses Jahr überhaupt. Also ich glaube, da kannst du auch über Rap hinausgehen und sagen, das haben dieses Jahr nicht viele gematcht auf diesem sehr, sehr krassen Level und ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie diese Weg gewählt haben, diese cineastische Inszenierung darum zu bauen, weil es doch sehr, sehr krass mitnimmt. Und damit gehe ich mit neun von zehn. Und ähm, hat einer von euch noch letzte Worte für diesen, äh, für, diese, für diese Folge?
0: Schön, dass du den Motivations-Punkt gibst. Die man in der Schule hasst hat. <lacht>
1: <lacht> Ja, hier und da hat es mich halt leider einfach mal so ein bisschen verloren. Und das, glaube ich, er wird eine Platte machen, bei der er mich nicht verliert. Ja,
0: ja. safe.
1: Bin ich mir sehr sicher. Und äh, damit... In der Redaktion herrscht gerade Soundclash, ob ähm, Haftbefehl oder Sido nächsten Monat <lacht> besprochen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden, ihr werdet es dann ähm, mitkriegen. Ansonsten danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Danke auch an ähm, Leon, Felix und Das war und eine Siona. sehr schöne
0: Runde, danke für die Einladung. Vielen Dank. Danke
1: euch. Dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers vom Bob Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Pass. Kritiker, liebling, Konto stand niedrig. Ich hab gehangt, alle meine Kritikern genug, muss auf meine Männern Bitte widmet mir ein Kritik, bitch. Weil immer Promo und Kritik steckt, Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik aus den Luftschlössern schießen die Straßen, web als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde, auf